0: Bienvenidos entonces a la tercera parte de este octavo encuentro denominado conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola. En las dos primeras partes escuchamos las presentaciones del ingeniero Diego Villarruel, dando el puntapié inicial en esta serie de encuentros de intercambio técnico a la gran temática de la agricultura de precisión o ACTEC, como escuchamos eh, últimamente en el ámbito europeo de acuario. Así que ahora yo le voy a dar la palabra a los colegas que me acompañan para que intercambiemos algunas preguntas, algunas respuestas y algunos este, puntos de vista eh, relacionados a esta, a esta temática. Les recuerdo de vuelta abajo en la descripción de este video van a encontrar el link para que los va a llevar hacia el canal oficial de Inta Agroindustria en YouTube, donde van a encontrar no solamente esta grabación, sino eh, grabaciones de encuentros anteriores para que los puedan ir escuchando en partes, cuando gusten, cuando puedan, y en cualquier momento del día y en cualquier otra parte del mundo. Así que... Este, sin más, le doy la palabra. Creo que el profesor Gareto de la Universidad Nacional de Río Cuarto tenía la primera eh, pregunta.
1: Hola, eh, buenas tardes. Bueno, como andan todos. Eh, la consulta es, eh, tenemos muchos estudiantes en la universidad que en la familia han comprado una máquina cosechadora con algunos años, cinco años de antigüedad, por ejemplo, o dos o tres años, y nos preguntan si los mapas de rendimiento les sirven. Sin haber hecho ninguna calibración al respecto ¿Se enteran cuando cursaron la materia que hay que calibrar? No sé, por ahí ¿Qué recomendaciones que le podrían dar?
2: Bueno, eh, ahí en, Cuando hablábamos de De la importancia de obtener un dato de rendimiento eh, Se basaba básicamente en en cuál era el objetivo que yo perseguía, ¿no? Por un lado, si uno quiere identificar la variabilidad, muchas veces eh, el dato de rendimiento es válido hasta con un error, ¿no? un cierto porcentaje de error, porque eh, la magnitud de las áreas que me puede estar expresando eh, ese mapa de colores no, no tiene tanta incidencia sobre la precisión eh, eh, de, de la calibración, ¿no? Pero si yo estoy evaluando al, algo puntual Sí ya eh, necesito tener un dato confiable no Llegar a ese 5%, ese, ese menor del 5% de error eh, Respecto al dato del monitor y la balanza eh, Para tener un dato confiable Yo diría de que es, debería el técnico o el, o el alumno que tiene su padre Que tiene... Cosechadoras con un historial de mapa de rendimiento, eh, empezar a ver qué material tiene y, y correlacionar lo que él está observando en cuanto a lo que es la variabilidad,
3: ¿no?
0: Si sí,
3: sí, sí, puedo, voy a sumar algo que, que es muy típico de, de verlo y que lo hemos visto acá con los chicos. Eh, de, de encontrarnos muchas veces eh, Cuando pasa mucho tiempo así Y no le prestan eh, su debida atención Digamos, y no, no están viendo la calibración O no están viendo, eh, digamos, los mapas en sí Lo que muchas veces suele pasar es que haya algunas cuestiones eh, que hacen a la calidad eh, No solo del mapa, sino de la información eh, Nos ha pasado en muchas oportunidades que cuando vas a descargar la información, el mapa no está. Vos podés ver en el, en el monitor, podés ver en tiempo real los datos y vos vas viendo eh, el, el mapa que te lo va funcionando ahí, pero después cuando uno va a bajar el, el, la información y va a bajar el mapa, no lo, no lo visualiza y justamente pasa porque, bueno, en muchas ocasiones eh, eh, no está conectado o no está bien conectado el, el, el GPS o tiene algún problema eh, en la placa de impacto que está sucia, o no están regulados los canjilones, la, de, la, la, digamos, la, el ajuste de la, de la cadena, entonces hay muchos errores que se pueden ir eh, generando en, en el mapa, y que eh, en algunas oportunidades te quedas hasta sin ver el, el mapa. Entonces eh, es, es bueno por ahí siempre también en, en un comienzo de campaña, como decía Diego, eh, poder eh, estar eh, controlando también todo lo que es eh, cableado y sensores antes de salir a una campaña, ¿no? Y eh, una, algunas calibraciones previas que son previa campaña para, para tener en cuenta esa, esa, esas cuestiones que después hacen a la calidad de la información y a poder gestionar después todo el proceso que viene eh,
2: posterior al, al mapa. Déjame agregar una cosita más ahí, eh, yo creo que en, en, este, pro, en este proceso de, eh, de educación, si se quiere, o de, de capacitación al operario, es importante de que él observe eh, el, el producto que está realizando, ¿no? Entonces, vos hablabas, mencionabas ahí de que llevaba varias campañas sin saber qué, qué material estaba generando, si esos, si esos mapas eh, servían es muy probable que si no no el, el operario no veía lo que estaba produciendo, esos mapas tengan algunos errores, como los que mencionábamos recién, errores en, en, en anchos de plataforma, o errores en, en las cabeceras, pero, pero que la calibración en sí eh, te pueda estar dando algún dato de variabilidad que sea manejable, ¿no? Lo interesante de esto es que eh, hay un... yo creo que hay un un proceso de crecimiento eh, del operario o de quien va manipulando esa información en la medida que va, se va relacionando con el dato, va observando el producto que va generando. Entonces ya sabe que debe realizar alguna calibración correspondiente eh, en algunos lotes o configurar el ancho de la plataforma o chequear el rendimiento antes de entrar a otro lote. Son cosas que, que va aprendiendo el operario y, y lo va internalizando luego en, durante la campaña porque sabe que está generando un dato importante para tomar decisiones. Si no, prende el monitor, cosecha y, y, y deja que levante los datos, ¿no? ¿Puedo, ¿Puedo una más? Ah. Sí, sí, dale. Sí. Aclarar alguna cosita antes de,
3: de, de cambiar de, de tema. Eh, a, a diferencia de lo, que, de lo que pasa muchas veces de lo que veíamos... Eh, eh, de los productores de los farmers de, de Estados Unidos vemos que esos son los, los digamos los, los
2: no,
3: no, no tienen el, ese contratista o ese ese operario que, que, que no, no tiene muchas veces el interés por la información eh, que sí le interesa levantar el cultivo de la mejor manera pero muchas veces la información no es eh, no es pertinente a, a, a él entonces, muchas veces no, le, no les prestan atención pues en ese sentido. Hemos trabajado mucho desde el INTA en, en la generación de esa, digamos, de esa necesidad de la información y, y hoy en día cada vez eh, eh, se está haciendo cada vez más importante. Entonces, lo, lo que pasa eh, en Estados Unidos es, es diferente a, a lo que sucede aquí en Argentina. El mismo productor va arriba de de la cosechadora y, y va controlando m, periódicamente o digamos va controlando lo que está pasando eh, lo que está sucediendo hoy en campo y hoy en día eh, si vemos a, a como decía Diego antes que los eh, digamos los asesores y los productores son los que principalmente están utilizando estas nuevas tecnologías de gestión de la información eh, son ellos los que van arriba de, de la de la cosechadora con una tablet y van viendo eh, la Seguramente lo, el comportamiento del cultivo y van haciendo análisis ya en, en el mismo momento de la cosecha. Y eso es bueno que esté sucediendo, es muy bueno que de, 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 se va a dar mo, mayor importancia a, a esta información que nosotros pensamos y decimos desde hace muchos años que es eh, indudablemente una, una información de alta calidad. Eh, por, por otra parte, también están apareciendo nuevos eh, sensores, como los vimos en algunos otros talleres que hemos visto de cosechadoras, en donde eh, van a permitir algunos, eh, algunas autocalibraciones, digamos, en, en cuanto a, a, a pesadas, y también han mejorado mucho en cuanto a la, a la parte de los sensores de, de, de humedad, que son muy interesantes en algunos cultivos, eh, por, ejemplo, por ejemplo, en, en, en pisingallo es súper importante saber cuál es la humedad de cosecha, porque... De eso depende la calidad después de ese producto Que muchas veces se comercializa, eh, digamos, de consumo directo Entonces es súper importante tener o contar con dicha información Y poder trazarla en el lote Así como esa, hay, hay muchísima información más Que es suma importancia y que se logra a través de tu mapa de rendimiento
1: ¿Puedo? Eh... Sí, claro, adelante eh, Venía también de la mano lo que vos comentabas, Fernando El, el tema de, de la figura del contratista y, y también había como un reclamo de contratistas Por ahí que no se pagaba cuando ofrecían en su servicio El mapa de rendimiento Que el productor eh, no lo valoraba, digamos, ese precio diferenciado Digamos, como que no le interesaba Y, y también está la figura del productor Que que por ahí quiere el mapa de rendimiento de buena calidad, y por ahí hay contratistas que no ofrecen ese servicio. Digamos. Eh, como, digamos, las dos figuras, eh, no sé por ahí qué experiencia o qué comentario tienen al respecto. Eh, se nota por ahí que los contratistas están obligados por ahí a ofrecer una máquina nueva, una máquina de mayor tecnología para ofrecer un, un mejor servicio, y digamos el productor siempre quiere cosechar lo mejor que puede, pero en esa valorización digamos del mapa no, no se justifica el pago por ahí de la tecnología. Entonces, lo dejo abierto, digamos, como para... Eh,
4: no, en, se trata también yo creo que de... A ver, hay de todo, por supuesto. O sea, hay gente que, que, que no entra al campo una cosechadora, que no tenga mapa de rendimiento, como así... Otro tipo de tecnología, entonces se trata de eso también, de permanecer, o vos como empresario, como contratista, eh, vas a saber, o tenés que medir o sondear, digamos, cuál es la demanda que tenés en la zona. Si nadie te lo demanda, nadie te lo paga, obviamente que no por, por tu cuenta no vas a entrar a adquirir riesgo, digamos. Eh, pero se trata de permanecer en el sistema, el sistema está evolucionando para que, hacia un productor que te, te, te lo pida cada vez más y cada vez va a ser... Eh, más solicitado y la demanda va a incrementar y vos si te querés mantenerte dentro de, de ese circuito dentro del negocio vas a tener que adquirir imagínate no, nadie te va a pagar más por tener muchas veces ¿no? guarda ahí habrá otro tipo de situaciones pero es muy poco probable que te paguen más por tener determinada tecnología eh, si tenés determinada tecnología te llamo y si no, no como así también tenés de la gente que cobra, que tiene máquinas viejas o no le interesa, o tiene una menor escala, o presta servicio a menor escala, y, y bueno, no se lo pedirán o no se lo no demandarán. Sí,
0: a mí me parece, que, mí me parece que, yo recuerdo hace 15 años que se publicaban trabajos titulados La rentabilidad de la agricultura de precisión, me parece que esa ya es una discusión obsoleta, ¿no? Eh, me parece que está ampliamente demostrado, este, yo no sé. Eh, ayer vi una foto en Twitter eh, de otro subtema de la agricultura de precisión, como son la, las, aplicaciones, este, que no, eh, las aplicaciones dirigidas, las aplicaciones dirigidas, las activas, que, bueno, que no hablamos hoy en este encuentro, pero hablaremos más adelante. Y el contratista mostraba este, tres, tres bidones de tres productos distintos, un contratista de, de aplicaciones y y había aplicado no sé cuántas hectáreas y él decía lo que le había sobrado de producto, o sea que me parece que la rentabilidad, este, ese es un ejemplo, pero en toda, en toda la agricultura de precisión está más que demostrada, ¿no? Y de vuelta, eh, acá estamos, hoy estamos hablando de agricultura de precisión y creo que lo mismo se extiende a cualquier otra temática de la mecanización agrícola, eh, si vamos a pagar, si... Y nuestro único objetivo como asesores es eh, pagar menos este, sin ver eh, la, la consecuencia, o sea, el, si el, lo único que nos va a preocupar es pagar menos por el, por el servicio pensando que el, la calidad del servicio va a ser este, la misma, eh, estamos eh, equivocados de raíz como asesores y como encargados de una producción agropecuaria, ¿no? en agricultura de precisión, en cosecha de grano, en siembra, etc. Me parece que, bueno, tenemos tantas idiosincrasias en el sistema, tantas idiosincrasias erróneas en el sistema productivo agropecuario argentino que tenemos que trabajar de, de fondo, que bueno, que esta es una, una discusión amplia, ¿no? Eh, antes de darle la palabra yo tenía una pregunta. ¿Saben? Yo eh, trabajo en la estación experimental de Salta, en el NOA, y de del INTA, y debo, este, me tomo el atrevimiento de preguntarles por este, cultivos este, de importancia económica regional, este pienso, no sé, por ejemplo en el algodón, en la caña de azúcar, este en, en, en la provincia de Córdoba también, el cultivo de maní, este ¿qué sabemos de mapeo de rendimientos en, en esos cultivos? No graníferos por ahí.
2: Bueno, déjame, yo te voy a hacer, creo que varios podemos hablar del tema acá, lo tenemos ahí a Ulises que, que puede dar su, su su ejemplo en su zona, pero bueno, acá en la provincia de Córdoba, eh, por ejemplo, no solamente cosecha de granos eh, relacionado a lo que es maíz, trigo, soja, que es lo tradicional, sino que también ya estamos viendo máquinas que tienen la capacidad de, de monitorear la cosecha de forraje, ¿no? no solamente el, el rendimiento del forraje, sino la calidad monitorear a través de NIRS eh, la calidad del material que, que se está cosechando para el suministro eh, de, de la alimentación para el ganado, una zona lechera, zona de, de alta producción, eh, con muchos tambos, eh, se está teniendo mucho en cuenta eso eh, porque bueno, pensemos de que en algunos lotes en donde se generaba el mapa de rendimiento, en algunos años ese, ese, ese grano fue destinado para, para forraje, ¿no? Entonces se perdía ese dato de, de mapeo que hoy en día lo, lo tenemos eh, a través de, la, de las picadoras de, de alta tecnología. Lo mismo vemos en algunos cultivos eh, regionales, como mencionabas vos, José, como lo es el maní. Eh, hay diferentes sistemas de, de monitoreo de rendimiento de maní y en nuestra zona, también en la provincia de Córdoba. Alt, zona de, de alta producción de, 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 ese, de ese cultivo, eh, se ven, bueno, muchas co, eh, cosechadoras tecnificadas con la posibilidad de, de mapear el rendimiento eh, de ese cultivo, ¿no? Eh, pero bueno, lo tenemos ahí también un ejemplo de, de Ulises, que nos puede mencionar el tema del de algodón, eh, y también, bueno, podemos mencionar dentro de, de lo que es el proyecto de agricultura de precisión en el lodo de mecanización inteligente, hay algunos ingenieros eh, que están trabajando en lo que es la, el mapeo de la caña de azúcar, entonces hay muchas alternativas de mapeo de rendimiento, no solo de granos, sino de, de diferentes cultivos. ¿O no, Ulises?
5: Agrego algo, gracias a Dios. Sí, el, el tema de, del mapeo, más que nada de, en algodón, se está dando en las cosechadoras Picker, que son las Yondir, es básicamente el sistema que más se cosecha en el mundo. De esa, de esa manera Porque nosotros acá en la zona también tenemos una, Unas plataformas que son stripper Son las arrancadoras le llaman Pero este mapeo de rendimiento Se da solamente en los sistemas picker Y viene hace varios tiempo Implementándose Creo que ya lleva en la zona Unos 10 años con esa máquina Con ese tipo de máquina Que va mapeando el terreno eh, Lo que va a cambiar va a ser el sensor que tiene la máquina Que es un sensor de volumen no un sensor de impacto como tiene la, la de grano, pero los mapas que estamos viendo son bastante parecidos a, lo, a los mapas de cosecha de grano eh, tradicional. Eh, yo quería agregar algo más también a lo que hablaba Edgar, que muchas veces en la zona acá, lo que se dio en, en mi zona, que yo llevo casi ya 10 años, eh, vi una evolución que muchas veces eh, los pulos de siembra que estaban en la zona recomendaban a los, a los contratistas que tengan eh, el sistema de monitoreo de, con, de cosecha con monitor de rendimiento, justamente para que introduzcan máquinas nuevas a, lo, a, los, a los lotes. Después yo creo que con, con todo este avance de la tecnología y con el avance también, me parece a mí, de las capacitaciones que dio el INTA y muchas instituciones que impulsaron toda esta actage de lo que va en este tiempo, los asesores mismos también fueron evolucionando y empezaron a pedir un poco más de información de lo que se, lo que se está viendo a, a campo. Eh, y también se fue, fue como una evolución en lo que es eh, aprender a, a manejar esos datos, empezar a, a, a analizar eh, siembras variables, que es lo que se está impulsando ahora acá en nuestra zona. Y la verdad que se, se vio esa evolución y ahora ya no es necesario. Eh, pedir a los contratistas que tengan el monitor, sino el mismo contratista se está evolucionando solo a una tecnología mayor y mejor para, para poder eh, tener más información disponible y darle un plus al, a la persona que contrata un servicio de calidad, como es eh, brindar todos estos datos al, al productor para que tenga disponible, me parece.
3: Algo, José, antes de que se vaya del tema, eh, algo que ha pasado justamente con con un productor de acá de la zona que eh, está arrendando eh, su campo en, en justamente en, en, en los pagos de Ulises eh, en, y lo arrenda a porcentaje en, en algodón y bueno, esta, esta situación de COVID-19 eh, le imposibilita, digamos, estar eh, en el momento de la cosecha de hacer el control. Entonces, eh, lo que es... La, la gestión de la información hoy de la maquinaria y poder hacer la telemetría de toda esa información o tener un registro le permitiría estar haciendo un control a distancia. que Esas cuestiones hoy también están muy presentes de poder estar viendo qué está pasando en el campo a través de la, de la nube, como ponía bien Diego en su presentación, cuando ponía los distintos las distintas evoluciones que ha tenido la forma de registro de la información en los distintos tipos de tarjetas, las capacidades, hoy en día podés tenerlo en la nube y hay monitores que justamente te, te pueden podés ver desde, eh, desde la desde tu oficina podés ver qué está pasando en el campo, así que también como están pasando con los mismos eh, digamos lo, lo, los mismos de las empresas que pueden estar controlando sus máquinas y poder eh, a través de la información que le brindan los distintos sensores poder estar manejando o estar
0: dando una recomendación a distancia. Yo tengo una pregunta relacionada, este, nombraron a los sensores NIRS y quería que ustedes por ahí compartan la, la opinión del, del equipo de, de agricultura de precisión respecto a, a, a en qué estado ven ustedes que está la calibración de esos sensores. Eh, no sé si por ahí hay una diferenciación entre los sensores que vi, vienen montados en los equipos de cosecha, Hoy los sensores por ahí externos, no sé si pueden hacer algún comentario al respecto sobre esa tecnología.
2: Mira José, ahí desde, desde el grupo de trabajo eh, nosotros tuvimos la, la oportunidad de comenzar con estas evaluaciones eh, aproximadamente en el año 2006 eh, con un equipo americano eh, y haciendo diferentes pruebas, principalmente en, en cultivos de trigo, trigo y cebada. Eh, bueno, Después no hubo un, un, un seguimiento con la empresa Y bueno esa, esa posibilidad de seguir evaluando la tecnología quedó en el camino Y por suerte, eh, empresas nacionales que, se, que desarrollan NIRS para laboratorios Aquí en Argentina Se embarcaron en ese, en ese desafío de desarrollar un producto nacional Y desde el año do, 2013 aproximadamente Empezamos a hacer pruebas en trigo, soja, eh, cebada también eh, evaluando la tecnología, validando la tecnología, y hemos hecho muchos mapas en diferentes zonas, en la zona de Entre Ríos, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, evaluando la variabilidad, no solamente del, obtenida a través del mapa de rendimiento, sino en este caso de la calidad del grano, de la proteína, el aceite y la humedad, eh, obteniendo muy buenos resultados con una alta correlación en cuanto a lo que era el dato cosechado, evaluado por el NIRS, contrastado con el dato, con el mismo dato eh, analizado en laboratorio, ¿no? en condiciones óptimas. Pensemos que este, este nivel está cosechando en condiciones desfavorables, con alta humedad, con, con polvo, con un montón de condiciones que no son óptimas para calcular una calidad de, de grano, ¿no? y obtuvimos muy buenos resultados. Pero bueno, eh, como es un proceso evolutivo, tecnológico y de adopción, que también sufrió la, la tecnología de, del mapeo de rendimiento que llevó sus años, creo que esto también ha, ha sufrido un, un proceso de, de estancamiento, si bien probamos de que la tecnología es buena eh, y obtenemos buenos resultados, hasta el momento no hay mucha adopción por parte de, de interesados, no vemos sí mucho interés por parte de, de algunas empresas o de algunos acopios que quieren evaluar la calidad del grano, y recibir el grano eh, con diferentes, eh, segregarlo antes que llegue a su acopio, ¿no? entonces hay, hay diferentes alternativas, pero no ha tenido una masificación, y desde el punto de vista del forraje, también hemos evaluado una primera generación de un NIRS, eh, en una de las eh, marcas reconocidas en el, en el país de, de picadoras, eh, en donde tenía una calibración creo que era europea, en donde, bueno, había que realizar un nuevo ajuste, ¿no? Y, bueno, estamos eh, trabajando junto a esta empresa para, cuando se libere todo esto del de, de COVID-19, empezar a realizar algunas pruebas con los laboratorios NIR del INTA, evaluando materiales argentinos.
4: Creo que es una idea adelantada, creo que no es que seamos adelantados, pero la tecnología está adelantada, digamos, a las demandas. Eh, yo considero que en algún momento... Eh, el tema de la calidad de los granos en los que estamos produciendo va a ser fundamental, estamos hablando nada más y nada menos que de alimentos, y ese, ese sensor no mide, además de ser posible medir el volumen, estamos midiendo porcentajes de, o contenidos de proteína, nada más y nada menos, y aceite que son los elementos fundamentales, digamos, de las composiciones de alimentos en general, ¿no? así que creo que va en, ahora estamos como un poquito más y le damos prioridad al volumen y a las toneladas, eh, pero no obstante cuando presione la demanda me parece que va a ser fundamental
5: agrego algo más eh, a las plataformas nuevas también de monitoreo de la maquinaria de la, ma la maquinaria agrícola también se empieza a agregar todo el tema de la trazabilidad de insecticidas, fungicidas que uno va agregando al lote y eso queda registrado en la aplicación si uno tiene conectado todas las máquinas en la misma plataforma y puede visualizar qué, qué, qué tipo de insecticida usó, qué, qué herbicida, qué fusquicida usó en el lote, y eso ayuda también a la trazabilidad del sensor NID, que me parece a mí, que va a sumar muchísimo a toda esta trazabilidad de, de buenas prácticas agrícolas que, que se está impulsando.
2: Un dato, mire la semana pasada estuve, me enganché en una de, de, de esas tantas capacitaciones que hay, o de charlas virtuales que hay, de un semillero muy conocido, en donde hace un par de años atrás hablaban de la modificación genética para potenciar los rendimientos de ese grano, y hoy en día están hablando de, de lo que es la manipulación eh, genética para mejorar la calidad, se hablaba mucho de proteína, entonces yo creo que, que es un, se está vislumbrando mucho eh, la posibilidad de, de, de participación de estos sensores o de, de poder monitorear la calidad y sumarlo al dato de, de, de rendimiento, ¿no?
0: Excelente, no sé si alguno tiene algún otro comentario, creo que hay mucho para, para charlar sobre el tema y, y es muy amplio y uno empieza a meterse y la verdad que va profundizando, no sé si alguien de la mesa tiene algún otro comentario que quiera compartir,
3: no, justamente José, de lo, de lo sumar a lo que decía Ulises y a lo que decía Diego, Juan, también <coughs> la importancia de hoy en día de poder registrar, digamos, eh, las acciones que uno va realizando en el campo para poder tener una trazabilidad y brindar seguridad alimentaria, digamos, seguridad desde el punto de vista de la inocuidad del producto que vamos a lograr, digamos, y y después, por supuesto, apuntar a, a, a lo que siempre dijimos con el tema de valor agregado, a poder ubicar eh, productos, ¿no es cierto?, no solo para el consumo interno, sino que en los consumidores externos eh, cada vez están exigiendo más, o están siendo cada vez más exigentes en este sentido, y bueno, eh, justamente toda esta información que se va generando, hoy lo vimos a través del monitor de rendimiento, pero creo que en próximos talleres vamos a ir, avanzando porque da pie para seguir avanzando en todo lo que es la tecnificación de la maquinaria agrícola y me parece que ahí va a salir a, a la luz la claridad de, de, esta, de esta temática que estuvimos tratando ahora. Eh, eh, nada más que eso, de sumar un poquito más a, a, lo, a lo que hoy los chicos están hablando y eh, por supuesto que ya están todas las plataformas y están las tecnologías como el blockchain para poder eh, digamos, fijar esa información y que sea inalterable.
0: Bien, excelente, gracias Fernando. Eh, creo que estamos en tiempo cumplido, yo voy a hacer este, dos recomendaciones de mi parte, por supuesto la página oficial de INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, eh, ahí ponen agricultura de precisión y seguramente la página los va a redireccionar a los contenidos publicados muchos por parte de los especialistas que nos acompañaron hoy acá en esta conversación, en el taller de la maquinaria, y también de mi parte les eh, recomiendo la, la página particular de, del grupo de trabajo que es www.agriculturadeprecision.org de organización, ahí también, ese es un sitio específico, eh, dependiente de INTA, donde eh, el equipo de, de trabajo eh, publica todos este, los resultados, los papers, los informes, los field tests sobre equipos de agricultura y precisión, donde publica el calendario de eventos. Este, ahí este, van a poder encontrar mucho más para seguir leyendo. Este año, en este momento estamos en el año 2020, lamentablemente estamos atravesando la pandemia por el coronavirus, la pandemia mundial no solamente en Argentina así que calculo que el evento tradicional del curso de agricultura de precisión no sé si se calculo que no se hará no sé si quieren hacer algún comentario y si no este, por dónde los podemos este, por dónde podemos aprender un poco más sobre agricultura de precisión este, por lo menos mientras dure la pandemia
3: José ahí queríamos bueno, bueno chicos compartir algo Pronto, pronto va a estar eh, justamente, eh, vamos a difundir, eh, estamos planificando un webinar de tres días de agricultura de precisión, eh, en donde vamos a hablar de las distintas temáticas de estas y de otras temáticas más, todo lo que es referente a, a la gestión de la información y, y al trabajo con, con la misma y a la aplicación mediante la tecnificación de la maquinaria. Eh, entonces, prontito vamos a estar... Eh, Notificando esto, pero es para eh, fines de septiembre Ya que bueno que este año no, no, no se posibilita eh, digamos, hacer algo presencial Como estábamos acostumbrados a vivir en, en, en manfred y, y en otros intas eh, Pero sí lo vamos a hacer en forma virtual Y, y bueno, ya tenemos también eh, suspendido por este año Lo que era el Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión así que quizás en el 2021 también se, se realice, depende de cómo vayamos evolucionando con, con esta
0: pandemia, que ojalá termine pronto. Bueno, perfecto Fernando, entonces este, siguen en los medios virtuales de comunicación, este, para el que escuche la, la grabación de este octavo encuentro esta conversación, en el taller de la maquinaria, ahí al final, seguramente después de que terminemos de hablar nosotros, les va a aparecer una diapositiva con la lista de nombres. Y eh, les recuerdo, como les dije al principio, el apellido punto el nombre arroba inta.gov de gobierno.ar. Así son lo, las direcciones de email institucionales de INTA para comunicarse con este cualquiera de nosotros, y si alguno se quiere comunicar con el profesor Gareto, eh, nos escribe primero a alguno de nosotros, y nosotros le pasamos la dirección particular del de profesor para que se comunique con él también, por supuesto. Eh, este fue la primer, el primer encuentro en el cual hablamos de agricultura de precisión, de agtech pero no va a ser el último, hay muchísimo para hablar en esta temática, aplicaciones dirigidas, eh, máquinas autónomas... Eh, diferentes eh, APs, eh, bueno, eh, hay muchísimo para hablar y serán temáticas de este, futuros encuentros. Eh, les recuerdo, nos, eh, nos van a ver publicados una vez cada 15 días en el canal oficial de Intagro Industria, que les va a aparecer por acá abajo seguramente el link para llevarlos hacia allí. De mi parte, eh, muy agradecido a todos los profesionales que nos, que nos acompañaron hoy en este encuentro, muchísimas gracias. Eh, les recordamos de parte de todo el equipo, a los que nos estén escuchando, que se sigan cuidando, que sigan produciendo agroalimentos, pero por favor, eh, a conciencia, cumpliendo con las reglamentaciones este, sanitarias, así nos podemos cuidar entre todos y seguramente pronto nos podemos volver a encontrar en forma presencial. De mi parte, muchísimas gracias.